0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Weißer Wolf.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
0: Ja, heute zur zweiten Folge
1: von Jennifer, <lacht> denn die erste ist schon ein bisschen her, das tut uns leid, aber heute sind wir ja da.
0: Genau, und auch die zweite Folge am Tag, wie in der letzten, angekündigt. Schön.
1: Dann, Felix, erzähl uns doch mal, um was geht es denn heute?
0: Also, wir werden uns heute noch mal ein bisschen intensiver mit Jennifer auseinandersetzen. Wir haben ja in der alten Folge sehr viel übers Aussehen gesprochen.
1: Es <lacht> wurde aber auch sehr oft und sehr ausführlich beschrieben, das muss man dazu sagen.
0: Genau, es nimmt einen großen Teil ein und heute werden wir einfach ein paar andere Aspekte beleuchten. Also wir werden kurz nochmal auf die Ausbildung und Aretusa eingehen. Dann ganz kurz was zur politischen Landschaft sagen. Aber im Kern soll es um das Thema Beziehungen gehen. Zum einen zwischen Jennifer und Gerald, was natürlich den Hauptaspekt ausmacht. Aber natürlich auch zwischen ihr und Siri. Mhm. Es ist auch sehr interessant, auch in... Wenn man jetzt, Es ist ja auch gerade so zwischendrin, ne? wir sind im Rückblick der zweiten Staffel, auch wie heute ein bisschen gesprochen, Ausblick zur dritten Staffel, mhm. wo das ganze Thema auch natürlich ein bisschen noch ein bisschen mehr in den Fokus rückt, weil jetzt beide Protagonistinnen ja auch ja, zusammen sind. Genau. Okay, jetzt stürmt es draußen ein bisschen. Wir, wir haben uns
1: gerade erschreckt, weil es sich kurz wie Hagel angehört hat.
0: Aber ich glaube... Ich, ich glaube, ja. das
1: passt schon. Wir machen einfach weiter, wir haben kein Fenster offen. Genau,
0: wir können, wir können jetzt weitermachen. Okay, ich würde sagen, legen wir doch nochmal los mit Aretusa und dem Thema Ausbildung.
1: Aretusa ist in der griechischen Mythologie eine Naiade, also eine Nymphe und der Göttin der Jagd Artemis treu ergeben. Hat jetzt nicht per se damit was zu tun, aber da wir immer so ein bisschen die Mythologie anschauen, ein bisschen als Einwurf. Aber Felix, was hat denn Jennifer überhaupt auf Arethusa gemacht und was ist Arethusa eigentlich?
0: Ähm, ich möchte jetzt ist nicht so ganz deinen anderen Side-Fact, den du mit aufgeschrieben hast, möchte ich nicht übergehen. Und zwar no, toll, mit Träumen, eine schöne
1: Weiterleitung.
0: Achso, wolltest du das später machen? Entschuldige, nee, dann sparen wir es auf. Also, okay. Also Aretusa ist die Akademie für die angehenden Zauberinnen und zwar ist es auf äh, einer Insel und in der Akademie ist es so, es gibt praktisch einen unteren Bereich, wo auch Besucher zugelassen sind, dann gibt es die oberen Bereiche, wo die angehenden Zauberinnen eben ausgebildet werden, wo eben beigebracht wird, das Chaos, die Magie zu wirken. Und in der Zeit ihrer Ausbildung ist es ihnen auch verboten, das, äh, die Insel zu verlassen. Ähm, für die Männer, ganz im, auch im Sand, gibt es eigentlich einen separaten Bereich. Also die sind nicht in Agatusa an sich umgebracht, sondern in Bahnart. So, in, äh, ein interessanter Unterschied vielleicht noch zwischen den Büchern und... Der Netflix-Serie ist in den Büchern, wer ist es so, die, die die Ausbildung nicht schaffen, werden in der Regel entlassen und nehmen irgendwelche anderen Posten ein. Also, wenn sie, auch wenn sie zwischendrin, wenn mal einfach festgestellt wird, okay, sie haben nicht genug Talent dafür, werden sie zum Beispiel Rechtsanwältinnen. Mhm. In der Serie.
1: Das ist immer ein richtiges Down, Downgrade, so von Zauberin zu Rechtsanwältin. Nichts gegen Rechtsanwältinnen. Das kann man sehen, wie man will.
0: <lacht> also in der Serie haben die gescheiterten Schülerinnen eigentlich ganz so tolles Schicksal. Und zwar, wie man es auch aus Staffel 1 kennt, werden sie in Aale verwandelt und in ein Wasserbecken ähm, geworfen, aus dem dann ihre die Akademie magische Energien bezieht. Ich denke auch, bevor ich Aal werde, würde ich doch eher Rechtsanwältin werden wollen.
1: Du willst Rechtsanwältin werden.
0: <lacht> ja, <lacht> bevor ich Aal werde, <lacht> sicher. So viel erstmal zum Thema Aretusa. Mhm. als jetzt Gebäude. Du dann,
1: jetzt kannst du dann Side-Fact noch nennen.
0: Ich habe gedacht, jetzt willst du den nee, nennen. Nee, mach ruhig. Okay, also der Name Aretusa im Polnischen wird er auch benutzt für die portugiesische Galere. Das ist eine... Äh, giftige Qualle. <lacht> das heißt. Schön. Ist ich weiß auf. jetzt nicht,
1: was, was die Verbindung direkt von einer giftigen Quallenart zu weiblichen Zauberern ist, aber okay. Belassen wir es mal dabei und gehen einfach so ein bisschen weiter zur Ausbildung,
0: genau. oder? Ja, ich meine, wirklich wissen, wie die Connection ist oder ob das wirklich beabsichtigt ist, das tut nur Sapkowski selbst. Eben. Von daher können wir jetzt nochmal ein bisschen wir über die Ausbildung. Wir
1: wollen jetzt natürlich auch nichts unterstellen.
0: <lacht> Vielleicht ist es ja auch keine Absicht und er hat sich nur an der äh, griechischen Mythologie bedient. Das Man kann, kann natürlich es nicht auch sein. wissen. Aber ich, ich fand es auf jeden Fall einen ziemlich coolen side -Tract. Das stimmt, ja. Okay, dann zum Thema Ausbildung. Eine zentrale Rolle bei der Ausbildung von Yennefer spielt die Rektorin der Akademie, die wir
1: auch schon aus der Serie sehr gut kennen, und zwar Tisaya
0: Vries. Genau, sie ist die Lehrerin und hat auch so eine Art, ja, übernimmt so eine Art Motorfigur für Yennefer. Also wir müssen auch bedenken, zum Zeitpunkt der Ausbildung ist Yennefer noch ziemlich jung.
1: Ein Kind, ja.
0: Ein Kind, ja, also schließlich abschließen wird sie die Ausbildung mit ungefähr 13 Jahren.
1: Ja, die, die Prüfung. Ne? Genau, ja. die
0: Prüfungen. Das heißt, wenn man davon ausgeht, dass sie halt früher begonnen hat, ist sie schon auch noch sehr jung. Also äh, vielleicht eine kleine äh, Triggerwarnung kurz vorab. Ja. Äh, während der Ausbildung versucht Jennifer sich das Leben zu nehmen. Und es ist so, Tessiah beschreibt es dann, warum sie die Ausbildung von Jennifer dann noch nicht abgebrochen hat, war die Zielstrebigkeit, mit der Jennifer diesen Versuch gemacht hat. In der Serie wird das auch aufgegriffen, da, da gibt es keine spezifische Erklärung dazu, aber ja. man sieht eben, was passiert und auch, dass sich danach die Ausbildung für sie auch ein bisschen verändert und auch, wie, wie sie damit weitermacht. Ein interessanter Fakt am Rande ist, am Ende der Ausbildung, wenn die Transformation ansteht, also sprich, wenn das Aussehen mhm. Der Zau dann Zauberin verändert wird, entscheidet sich Jennifer in der Serie dazu, dass diese Narben von ihrem Versuch beibehalten werden. Ein Punkt, den ich noch sehr interessant finde während der Ausbildung, ist, dass sie eine Klassenkameradin hat. Und zwar ist das die Sabrina Glevisig. Die kommt in der Serie nicht wirklich vor. Aber wenn wir mal über die Spiele reden, in Witcher 2 hat die gute Sabrina nämlich eine etwas wichtigere Rolle und ich hoffe, dass wir dann irgendwann auch noch mal darüber sprechen, über die Inhalte. Ich wollte es jetzt nur hier schon mal erwähnen, dass eben im Rahmen der Ausbildung Jennifer auch ja, andere Schülerinnen kennenlernt und dann eben auch später mit einigen noch zu tun hat.
1: Es hat natürlich auch noch eine andere Wichtigkeit, weil die ja viel, 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 viel älter werden. Das heißt, sie kennen sich natürlich über eine viel längere Lebensspanne und haben natürlich dann auch im politischen Sinn viele Treffen. Sie und ihre Klassenkameraden bzw. andere Zauberinnen. Das ist ja bei einem Mensch in der Wichtigkeit nicht so wahnsinnig. Wenn du jetzt sagst, du kennst jemanden für zehn Jahre, sie kennt halt jemanden für 100 Jahre. <lacht> das hat dann doch noch ein Unterschied, wenn sie mit denen in einer ja, Klasse war.
0: Genau, das stimmt.
1: Wir können noch ganz kurz sagen so ein Unterschied zwischen Buch und Serie. Felix hat ja schon Transformation, also beim Verzauberer angesprochen. Jennifer entscheidet sich in der Serie dazu, diese Verzauberung kurz, äh, wer, heißt ich mal kurz entschlossen, das zu machen und wird dadurch unfruchtbar. Im Buch ist es allerdings ein bisschen anders. Da werden Zauberinnen nur teilweise, also nicht alle, unfruchtbar, weil sich diese längere Anwendung der Magie negativ auf das Fortpflanzungssystem auswirkt. Und es das heißt quasi nicht, dass die Fortpflanzungssysteme entfernt werden, wie es in der Serie beschrieben wird, wie es ja auch hier versagt, sondern eben, dass die Magie dann Auswirkungen haben kann. Geralds Mutter zum Beispiel ist ja eine Zauberin und die hat ein Kind bekommen. Man sieht quasi, da funktioniert das eben schon.
0: Ja, allerdings muss man dazu sagen, das sind sehr, sehr seltene Fälle, ja. wo das eben nicht passiert. Das stimmt, äh, ja. Genau, wo es sozusagen, ich glaube, es wird so beschrieben, dass durch die Anwendung der Magie brennt das ein bisschen aus.
1: Ja, ja aber es ist halt, finde ich, schon nochmal ein Unterschied, den sie, also finde ich schon gravierend, dass sie das da auch so stark geändert haben, dass das einfach entfernt wird und damit dann quasi diese Sachen verzaubert werden oder sie verändert wird, transformiert wird.
0: Was mir da einfällt, ist eigentlich ein sehr guter Punkt, weil du es auch nochmal angesprochen hast, weil in der Serie von Anfang an wird eigentlich gesagt, dass das Wirken von Magie immer auch Konsequenzen hat. Also ich erinnere mich da im Speziellen an die eine Szene, wo gezeigt wird, wo ein Zauberspruch gewirkt werden soll und die Schülerinnen in der anderen Hand eine Blume halten. Ja, werden Ausgleich. Das, genau, dieser Ausgleich und mir wird gerade klar, dass dieser Verlust der, der Fortpflanzung ein Ausgleich für die Transformation ist, also dass es so ja. angesehen werden kann. Nee,
1: das wird nicht so angesehen. Das ist so. Ja. Du gibst, sagt sie ja auch du gibst etwas und bekommst etwas. Dafür. Das ist mir jetzt erst so Echt, richtig jetzt? plastisch klar geworden. <lacht> warum denkst du dann einfach? Warum denkst du denn in der Serie, dass sie dann gesagt hat, sie werden, sie nehmen die Organe weg, sie nehmen dir die Fruchtbarkeit quasi weg?
0: Ja, ich habe <lacht> so. halt gedacht, nur das ist weißt wenn ich einen Wie Trank im Buch, ne? ja halt... wenn, wenn ich halt einen Trank mischen will brauche ich Zutaten so wenn ich jetzt hier eine Paste mischen will die das Aussehen der Leute verändert dann brauche ich halt spezifische Zutaten
1: nein das ist ein Geben und ein Nehmen Magie wenn <lacht> gibt und
0: nimmt okay dann haben wir jetzt wieder was gelernt ja, du hast was gelernt
1: wir alle <lacht> wussten es natürlich vorher schon okay so. aber gehen wir mal weiter oder
0: ja ähm, es ist auf jeden Fall so du hast es auch schon angesprochen für die Zauberer oder alle Magiebegabten generell, gibt es natürlich Verbindungen, die treffen sich. Es gibt eine Bruderschaft der Zauberer, es gibt die Zauberloge, es gibt dann auch in, in anderen Verläufen noch einen Zirkel der Magierin. Also es gibt da super viele verschiedene Ausprägungen, wie eben die Zauberinnen, die Zauberer, politisch in der Welt involviert sind. Mit und das
1: ist auch sehr, sehr wichtig, weil im Gegensatz zu den Hexern sind Zauberinnen von Anfang an politisch involviert und müssen das auch sein, weil sie eben mit der Zauberloge, das ist schon das Richtige, was ich jetzt sage, ja. ne? <lacht>
0: Genau. Das Thema ist halt super vielschichtig, weil ja. wir haben... Voll. Die Beeinflussung der Könige, wo sie oft als Berater und Beraterinnen aktiv sind, dann aber auch wiederum intern und dann natürlich auch, wie sie versuchen, ihre eigenen Interessen zu vertreten, ja. wo es hin zu Putschversuchen teilweise geht. Ähm, Jennifer ist ja auch klar involviert, zum einen, weil sie mega mächtig ist, wie wir alle wissen. Uh, und das ist zum noch nett, das ist
1: noch, noch noch harmlos <lacht> ausgedrückt.
0: Und ja, zum anderen, weil sie ja auch lange Zeit sehr dem Thema Macht zugeneigt waren, nennen wir es mal so. Und sie hat natürlich dann auch ihre eigenen Interessen und eins ihrer Hauptinteressen ist Siri. Und Siri ist auch ein Spielball in diesen politischen Vorgängen. Ist
1: der Spielball.
0: Der weil, Hauptspielball, ja, mit dem wir uns ja. beschäftigen.
1: Ja, ist aber auch der Hauptspiel also. Genau. Jetzt in der Serie, haben wir auch vorhin gesagt, in der dritten Staffel wird sie erst recht zum Hauptspiel. <lacht>
0: genau. Um, wir werden jetzt aber an der Stelle nicht ins Detail gehen.
1: Die, die, die Magier und Drin und die Logen schaut man sich dann, schauen wir uns mal getrennt an, also separat.
0: Genau, also da gibt es so viele Verwirrungen, das ist...
1: Da müssen wir erstmal selbst so ein bisschen die Politik aufdröseln. Genau, das bringt <lacht> jetzt auch Anschauen. den Rahmen,
0: wer hat wann was gemacht und dann auch noch was wurde, was ist bis in die, bis zum Ende der Bücher passiert, was ist dann in den ja. Spielen noch passiert.
1: Es ist ja auch leider nicht so, dass die einfach alle nur eine Sache machen sondern der Agent dafür, der ist dann auch Agent und dafür und Doppel und Spion dafür und das ist halt, <lacht> also und das fängt halt nicht nur bei politischen, also bei politischen Positionen an, wie zum Beispiel im Kaiser von Ilfgard sondern schon bei Rittersporen. Also
0: <lacht> es ist so.
1: also ich meinte mit den Kontakten und deswegen ist es ein bisschen größeres Thema, welchem wir uns aber auch noch widmen wollen, weil ich es eigentlich sehr verwirrend, aber auch spannend finde.
0: Ich finde es auch total spannend. Ich weiß noch nicht, in welchem Rahmen wir das am besten machen, aber es wird auf jeden Fall mehr Teil geben. Okay. Die
1: Politik der Welt. Genau, ich wollte <lacht> jetzt.
0: Nur an der Stelle, wir gehen damit nicht weiter ins Detail, außer dass wir halt mitnehmen, okay, Jennifer ist da auf jeden Fall mit involviert.
1: Schön. Da schauen wir uns jetzt einfach mal unseren Hauptteil von der Folge an. Und zwar Jennifer und Gerald. Die wohl größte Liebesgeschichte mit dem Universum. Außer man entscheidet sich für Tristan. Das ist
0: Geschichte. Das kannst du allerdings nur in den Spielen, was ja... Ja, ich weiß. Andere Inhalte sind. Okay. <lacht> um, vielleicht machen wir erstmal einen kurzen Recap, wie eben, sagen ich mal, die erste Begegnung zwischen den beiden abgelaufen ist, weil Natürlich das ist ja nicht auch das... Natürlich
1: dramafrei, das kann man schon mal spoilern.
0: Genau, weil das ist, begleitet uns dann, für, oder für mich ist es sozusagen auch das Hauptthema in der Beziehung zwischen den beiden.
1: Es ist im Buch, in der Serie, in der ersten Staffel kommt es vor.
0: Genau, in den Büchern wird es in der Und, äh,
1: Entschuldigung, im Spiel natürlich in, auch.
0: In, in den Rückblenden. In, genau, in den, im Spiel ist es in den Rückblenden und später kann man es weiter auflösen, ja. als man bis zum Ende der Bücher erfahren würde. Da hat sie die Project nochmal ein bisschen was dran gehangen. Ja. Okay. Leg mal einfach mal los, ja, oder gerne. soll ich es einfach schnell machen?
1: Ja, du kannst gerne erzählen, was Rittersporn schon wieder Schlimmes gemacht hat, dass diesmal Jennifer und Gerald aufeinander treffen.
0: Ja, äh, wie in so vielen Situationen ist der Auslöser Gerards bester Freund Rittersporn, der sich in den Kopf gesetzt hatte, ähm, ja, Wertgegenstände zu angeln und dabei eine Flasche erangelt, in der ein Gin ist.
1: Also wir wissen, ein Gin ist per se kein gutes Wesen. Er ist einfach ein, ein, ein Mo Monsterwesen in genau. der Wünscherwelt.
0: Aber so eine Fähigkeit hat er auch, wie wir das bei äh, Djinns kennen, und zwar erfüllt drei Wünsche.
1: Wie bei Aladdin.
0: Wie bei Aladdin, <lacht> genau. <lacht> Auf jeden Fall ist es so, dass der Jin wird eben befreit, in einem, ja, nennen wir es mal ein bisschen, Gerangel zwischen Geralt und Rittersporn. Das greifen wir jetzt offenbar ab. Der Befreier ist Geralt, das heißt, er hat im Endeffekt die drei Wünsche frei. Spoiler! Ich habe Spoiler gesagt. Und allerdings, nachdem Gerald zwei Wünsche verwendet hat, hat der Djinn äh, den guten Rittersporn verwundet. Und das ist natürlich recht ungünstig und sehr gefährlich.
1: Genau, er hat den eben mit einem Fluch belegt, den nur Magier oder Magie brechen kann.
0: Genau. Und jetzt kommen wir zu Jennifer. War, parallel zu der Zeit war sie in der Stadt Rinde und, ja, hat sich das Leben gut gehen lassen.
1: Obwohl sie es nicht durfte.
0: <lacht> genau, also <lacht> sie hat Magie verwendet und hat ihre magischen Dienste Kunden angeboten und sie selbst hat sich im Haus von, ich, ich versuche mal richtig auszusprechen, Bö-Berend
1: ich denke, er ist Bo, oder? Das Bo oder Bö. Also auf jeden Fall der Botschafter von Novigrad. Also sie ist gerade in Redania, wenn wir uns mal so ein bisschen die Landschaft anschauen. Da dürfen sich keine Magieanwendenden aufhalten, beziehungsweise halt keine magischen Dienste auch anbieten, was Jennifer einfach mal ignoriert hat. Weil es ist halt Jennifer. Ich glaube, das reicht als Erklärung.
0: Genau. Auf jeden Fall, Gerald kommt dann eben auf der Suche nach Hilfe in der Stadt vorbei und äh, erfährt dann eben auch von Jennifer als Magierin, die eben hier bei dem guten Herrn berrand ist. Und sie wird dann eben in ihrem Schlaf von eben jedem umgehobenen Hexer gestört, der auf der Suche nach Hilfe für seinen guten Freund ist.
1: Da noch ein kurzer Einwurf. Natürlich ist es hier nochmal von der Darstellung und von der Imposition, also von dem... Wie sage ich das jetzt? Von der Eleganz nochmal ein bisschen anders. Wir wissen ja alle, wie in der Serie Gerald auf Jennifer das erste Mal trifft, das ist ein bisschen imposanter als im Buch. <lacht> Aber es ist eigentlich relativ ähnlich.
0: Ja. Auf jeden Fall mhm. hilft Jennifer dann Geralt, weil sie eben die Intention hat, die Macht des Djinns für sich zu nutzen, weil sie zu dem Zeitpunkt schon auf der Suche ist nach einem Heilmittel für ihre Unfruchtbarkeit. Und in dem Djinn, der ein sehr mächtiges Wesen ist, hier eben ein ja, nützliches Hilfsmittel sieht. Und sie setzt dann den guten Gerald fest, sorgt noch mit einer Verzauberung dafür, dass er im Gefängnis landet. Und macht sich dann auf die Suche nach dem Djinn. Und versucht, ja, wie, wie soll ich sagen, den Djinn einzufangen und ja. seine Macht zu nutzen.
1: Genau, da gab es einen großen Kampf. Sie hat ein bisschen was von der Stadt zerstört, <lacht> von dem Ort, und wusste dabei auch nicht, dass Gerald der Meister ist, beziehungsweise der Meister von dem Djinn, der eben die Wünsche hat, sondern dachte, dass es Rittersporn sei.
0: Genau. Äh, sie hatte dann eben gehofft, Rittersporn dazu zu bringen, den letzten Wunsch auszusprechen, dass sie den Djinn dann vollständig festsetzen kann. Hat er natürlich nicht geklappt. <lacht> und ja, im Zuge dessen ist dann einiges zu Bruch gegangen. In den finalen Momenten ist es dann aber so, dass tatsächlich der letzte Wunsch genutzt wird. So das heißt auch die, die Kurzgeschichte von Geralt. Und es ist nicht ganz klar, was dieser oder wie der Wunsch im genauen Wortlaut ist.
1: Also es ist wirklich nicht klar. Keiner weiß das. Also, das muss man dazu sagen. Das heißt nicht nur wir wissen das nicht, sondern es gibt keinen genauen Wortlaut, weder in Spiel, Serie noch Buch, <lacht> wie Gerald den Wunsch ausgesprochen hat. Wir hm. wissen nur, er hat sich gewünscht, dass die Schicksale der beiden miteinander verwoben sind. Genau. Also so ungefähr, oder? Kann ich das sagen?
0: Ja, so kann man es sagen. Also die Frage ist, dieser Wunsch ist wirklich sehr zentral, weil der stellt wirklich die erste Verbindung zwischen Gerald und Nerven her.
1: Ist ja auch der Titel des Buchs.
0: Genau. <lacht>
1: <lacht> Dementsprechend merkt man schon, wie wichtig dieser Meilenstein ist. Und das ist ja auch der Meilenstein für eine etwas längere Beziehung.
0: Genau. Und was, was ich super interessant finde, ist, er muss den Wunsch in so einer Form ausgesprochen haben, dass es auch klar war, dass beide diese Situation überleben. Und der ja. Djinn danach nicht einfach sagt, okay, du hast dir jetzt gewünscht, ihr seid bis ans Lebenende zusammen. Okay. Ihr
1: seid zusammen fünf Minuten. Genau.
0: So, ne? Fünf Minuten lasse ich euch noch leben.
1: Ja. Ich wüsste echt gerne, was er gesagt hat. Aber <lacht> ich glaube, so geht ja, es mehr,
0: Ja, ist ich, ich bin da auch, ich, ich frage mich auch, also ich überlege mir immer wieder, okay, wie müsste das ausgestaltet sein, aber ja, ja. Nehm, wir nehmen es jetzt einfach mal so hin.
1: Mit dem Schicksal
0: verbunden. Genau. Ja. In der Netflix-Serie ist es auf jeden Fall so, nachdem der Jinn dann abgezogen ist, lieben sich die beiden in den <lacht> Trümmern. Ruinen, ja. In den Trümmern, genau. Während die
1: anderen beiden denken, sie sind gestorben. Das ist, ähm, ja, sehr interessant. Ja.
0: Ah. Im Buch ist es auf jeden Fall so, dass äh, jetzt kommen wir, ich glaube, jetzt können wir mal in die Richtung ein bisschen der Beziehung zwischen den beiden gehen. Ähm, ich finde ich, ich fasse es mal ein bisschen zusammen. Also im Buch ist es so, dass nach dieser Begegnung mit dem Djinn Gerald und Jennifer sogar für ein Jahr zusammen in Wengerberg leben und, sag ich mal, ein mehr oder weniger normales Leben führen, bis Gerald beschließt, zu gehen, ohne vorher zu be Bescheid zu sagen. Ja,
1: der ist halt, sorry, auch irgendwo ein Arsch. ne? Ja. <lacht> also, da haben wir gestern auch schon drüber geredet, dass Gerald, glaube ich, oft gerne zu gut gesehen wird. Und da an diesem Punkt merkt man so das erste Mal, okay, ist jetzt auch nicht so nett, seine Frau da allein zurückzulassen,
0: aber... Ja, also im weiteren Verlauf, diese Zeit in Wengerberg ist... Für mich erstmal nur ein Beispiel, weil es wird dann immer wieder Situationen geben, wo die beiden zusammenkommen. Ich glaube, nochmal ganz wichtig ist auch die Begegnung dann gemeinsam bei der Drachenjagd, mhm. wo sie den guten Borch drei Idolen dann treffen. Mhm. Ist ja auch mit Abschluss dann in der, äh, der ersten Staffel. Und... Für mich ist so ein unterschwelliges Thema, was dann auch da am Ende nochmal angesprochen wird, also was der Gute oder was Jennifer dann hinterfragt, also auch dann mit dem Drachen reden. Wie ist das? Also ist das ein eigenes Gefühl oder sind es eigene Gefühle, die die, die beide füreinander ja. haben? Oder ist es durch Magie gebunden?
1: Ja.
0: Und zumindest im Rahmen der Bücher wird das nie endgültig beantwortet.
1: In der, äh, im Spiel schon. Das kann man schon mal ein bisschen spoilern. Da kämpfen wir nämlich dann gegen den Jin und können uns dann da an dieser entscheidenden Stelle für Jennifer entscheiden. Und sagen, ja, unsere Gefühle sind nach dem Jin quasi, dem Brechen des Fluchs, noch da oder eben nicht.
0: Was ich super interessant finde, wie sie es denn? Also jetzt klammern wir mal die Situation der Spieler aus. Denkst du, so ein Wunsch wäre geeignet? Die Gefühle? Was meinst du? Also denkst du, die Verbundenheit der beiden äh, basiert nur auf dem Wunsch?
1: Ich wüsste auf jeden Fall, ich würde wie Jennifer reagieren. <lacht> denn ich könnte mir nie hundertprozentig sicher sein, dass es eine freiwillige Entscheidung ist mit diesen Gefühlen oder halt Entscheidung mit ihm zusammen zu sein, beziehungsweise eben, dass die Gefühle von, ja, von selbst kommen. Ich glaube, die, ich glaube ganz ehrlich, die Anziehung zwischen den beiden wäre ohne Wunsch auch da gewesen. Aber ich, weil die halt auch so ein ungleiches Paar sind, glaube ich schon, dass diese Verbindung sie auch schon zusammengehalten haben, bis zu dem Punkt, an dem sie sich dann entschieden haben, zusammen zu sein. Weißt du, was ich meine? So, so ist es für mich. Erstmal Anziehung sind ja auch beide sehr attraktive Menschen. <lacht> Menschen,
0: ja. Wolltest du das jetzt sagen? Nein, ich wollte nur sagen, lass dich nicht verleiten von dem, was wir in der Serie sehen. <lacht> Weil an sich wird Geralt als recht unattraktiver Zeitgenosse dargestellt. stimmt, aber das
1: haben sie auch in Witcher 3 versucht umzusetzen. Und da finde ich ihn auch hübsch. Also <lacht> aber Jennifer ist auf jeden Fall eine sehr schöne Person, ja. Nee, aber auf jeden Fall, glaube ich, wie gesagt, diese Attraktion ist schon da. Aber ich glaube nicht, dass sie so lange durchgehalten hätten ohne den Wunsch. Weil sie einfach doch. Also, es ist, ich weiß, es ist jetzt vielleicht ein bisschen fies, ja, aber Gerald bespringt echt alles. Irgendwie, was, was geht und was er kann und was auch will. Und ich glaube, das ist keine gute Basis für eine gesunde, harmonische und treue Beziehung. Also, weißt du, was ich meine?
0: Ich, ich verstehe, was du meinst. Also... Man,
1: Sorry, der, der ist nicht der Treueste.
0: Nee, in, in keiner... Also gut, in, in, der, Serie, in der Serie kommt, ist es noch nicht so. Da, da war ja zum Beispiel bei der Begegnung mit Triss, hat er ja klar gesagt, dass er vergeben ist.
1: Ja, während er das in der Serie gemacht hat, hat man im Spiel plötzlich eine halbnackte Sequenz, wie die beiden miteinander schlafen. <lacht>
0: <lacht> Wobei weißt du? da noch der Einwurf, das ist in den Spielen, in den Büchern ist es tatsächlich auch so, es gibt eine sehr lange Phase, wo Gerald mit äh, Triss unterwegs ist und ja. Jennifer im späteren Verlauf ist auch einige Male recht, wie soll ich sagen, direkt äh, die gute Triss darauf hinzuweisen. <lacht> aber es gibt da, es gibt noch mehr ja, für, Zauberinnen ja. und andere. Ja, ja, eben, die, also andere, die, auch viele. ja. Und deswegen,
1: deswegen sage ich, Gerald kann gar nicht so unattraktiv sein.
0: Da hast du recht, also mir fallen da gerade eine Oder Zauken uncharismatisch.
1: Ja. Nee, aber was denkst du denn? Wie wäre denn die Beziehung von den beiden ohne den Schwur, den Wunsch?
0: Also, der Wunsch ist für mich erstmal, sage ich, der zentrale Baustein in der ganzen Geschichte. Weil ohne diesen Wunsch wäre so vieles nicht passiert oder nicht möglich gewesen. Mhm für mich ist es eigentlich so der kleine Stein, der im Endeffekt alles ins der Rollen Grund, gebracht der hat. Der Grundbaustein. Der ja, also. ist auf jeden Fall ein Grundbaustein. Ich denke auch, dass nur der Wunsch nicht gereicht hätte, weil ich auch der Meinung bin, das kann nicht so ein platt formuliertes hey, ich will, dass sie mich für immer liebt oder sowas sein, weil das hätte <lacht> nicht funktioniert. Ähm, aber ich, und, und was ich mir denke ist, er hätte doch nicht so einen Wunsch direkt ausgesprochen. Ich meine, wie lange kannte er Jennifer davor? Nicht wirklich lang, bevor die Situation mit dem Wunsch war. Und sie hatte ihn auch noch verzaubert, in eine Falle gelockt, dass er im Kerker landet. Das
1: stimmt. Aber es war halt vielleicht auch die einzige Möglichkeit, sie zu retten. Das muss man auch dazu sagen. Die aber Leben aneinander zu binden.
0: Ja, aber da muss er ja dann auch schon ein eindeutiges Interesse gehabt ja, haben, ja, das sie ich zu ja retten. auch.
1: Ich glaube ja auch, dass da definitiv was war. Ich glaube schon, dass Gerald hat schon so eine, so eine leichte Liebe für Zauber, Zauberinnen. Erlachen. Der ist schon beeindruckt von denen, sagen wir es mal so. Und ich glaube, er ist halt, das muss man dazu sagen, das ist ja total spannend. Jennifer und Triss sind so unterschiedlich vom Charakter. Also wirklich, wirklich, wirklich unterschiedlich. Und ich glaube halt, das reizt ihn schon, weil für ihn ist wahrscheinlich ist ja keine Person so wie eine andere. Aber ich glaube, für ihn ist Jennifer so ein Mensch, eine Frau, die er vorher nie so getroffen hat. Wir haben ja im Buch die, fällt mir jetzt gerade nicht ein, die Zauberin mit den roten Haaren, mit der er natürlich auch was hat. Weißt du wer? Die Koralle. Genau, und die ist ja auch so ein bisschen ähnlich vom Charakter. Aber Jennifer sticht halt doch stark raus. Und ich glaube, das hat ihn von Anfang an so ein bisschen angefixt. <lacht>
0: Das glaube ich auch. Also ich glaube, es muss schon eine Basis da gewesen sein, um überhaupt auf einen passenden Wunsch zu kommen. Was ich interessant finde, ich, ich glaube, der Wunsch bringt sie zusammen, aber auch entzweit sie auch mit dem, ja. was Jennifer nämlich sagt, dass sie, dass sie auch nicht weiß, was ist es jetzt.
1: Ja, ich finde es auch lustig, dass Gerald da irgendwie das eher annimmt, als richtig zu hinterfragen. Wie Jennifer. Also halt in dieser. Stärke ja. wie Jennifer. Aber ich finde es wichtig. Aber wie gesagt, wir haben ja eigentlich die gleiche Meinung. Erstmal eine Anziehung. Man kann ja auch von Schicksal reden. Das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt. Aber es kann ja auch tatsächlich sein, dass die beiden füreinander bestimmt sind und der Wunsch ist halt einfach nochmal verstärkt hat, beziehungsweise eher begünstigt, dass man halt auch sich zueinander hingezogen fühlt und dann auch zusammenbleibt.
0: Ja. ja. Auf jeden Fall müssen sie da das sind da zwei Wahrheiten auch mit dabei, also die auch generell die Be Beziehung belasten. Also neben dem Wunsch ist es natürlich auch Yennefers Interesse mit der Unfruchtbarkeit. Und in der Kombination Zauberin und Hexer ist es ja so doppelt und dreifach klar, dass niemals Nachwuchs entstehen kann. Und ja. ähm, der Drache sagt es ja auch, dass er zwei harsche Wahrheiten für die beiden hat. Und ja. die erste ist an Jennifer gerichtet. Es wird niemals möglich sein, das wiederherzustellen. Die zweite war ja dann an Gerald gerichtet. Ich glaube, es war, war im Wortlaut, dass er Jennifer bereits verloren hat. Ich glaube, das war in dem Zug eher darauf bezogen, dass Jennifer noch nicht wusste, dass die Verbindung bis dahin auf Basis des Wunsches auch ges geschehen sein kann. Das löst sich ja dann auch im Verlauf der Zeit wieder auf eben weil sie dann auch, sage ich mal, diesen dritten Aspekt in der Mitte haben, nämlich äh, Siri, wo dann auch Jennifer's Interessen wandeln.
1: Ja, und Siri ist halt das Bindungsstück auch ein bisschen zwischen den beiden eine Zeit lang. Nicht, das, nicht alleine, weil Jennifer halt einfach mit Siri lang allein auch unterwegs ist und dementsprechend eine Bindung ohne Girald halt aufbaut, aber es ist halt, ja, die Familie, die sie sich dann immer gewünscht hat. Was mir übrigens gerade eingefallen ist oder aufgefallen, Jennifer und ihre Suche nach der Fruchtbarkeit, beziehungsweise nach einem eigenen Kind, das ist so interessant bei ihr als Charakter, weil das ist ja der Punkt, wo sie sagt, das hätte sie gerne anders gehabt. Weißt du? Aber wenn sie die Fruchtbarkeit behalten hätte und nicht den Verzauberer genutzt hätte oder diese Transformation, dann wäre sie auch nicht glücklich gewesen. Bei ihr ist es kein hundertprozentiges Glück. Deswegen glaube ich, dass mit Siri ist das was ihrem Glück am nächsten kommt.
0: Das denke ich auch. Also, weil sie hat ja echt diese drei Phasen, ja, die sich dann auch widerspiegeln. Erstmal die Suche nach der Macht, mhm. die bis sie dann eben die Verzauberungstransformation äh, durchgemacht hat, wo man auch sieht, also in dem Zeitpunkt hat sie ja auch den, in, in einen anderen Mann in ihrem Leben gehabt, den Istred. Mhm. Dann die zweite Phase. Den mag
1: ich nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, bin ich auch gespannt, ob der nochmal vorkommt, weil im äh, Buch gibt es auch nochmal einen äh, Turnaround ja, äh, zu diesem. Aber, mal.
1: Das wäre ganz spannend eigentlich.
0: Ja, äh, da bin ich auch gespannt. Mhm. Uh, auf jeden Fall dann die zweite Phase ist die Suche nach der Fruchtbarkeit. In der Serie, interessanterweise, kommt dann noch mal eine Zwischenphase zurück mit Suche nach der Macht, nämlich in der Zeit, wo sie ihre Zauberkräfte verliert.
1: Das ist übrigens im Buch auch nicht so. Da hm. verliert sie nämlich ihr Augenlicht und nicht ihre Zauberkraft. Das ist auch einer der größten Kritikpunkte an Staffel 2, aber jetzt red nun mal weiter.
0: Genau, ähm, ich wollte nur sagen, da kommt halt noch mal diese, Zwischen, ähm, ja, diese Zwischen Zwischen Zwischenphase. Fans, ja. ja. Aber die finale Phase ist dann ähm, der Beschützerinstinkt für Siri und auch, ja. eben entsprechend auch die Beziehung, die sich jetzt, wo wir jetzt im, im, genau in, ja. von der Serie her genau in diesem Zwischenpunkt sind. Ähm, nämlich, die beiden waren jetzt zusammen, wir hatten so die äh, ersten auch Verbindungen, haben wir also in der zweiten Staffel gesehen. Mhm. Und. In der dritten Staffel soll es ja, soweit wir das jetzt wissen, ausgebaut werden. Hauptpunkt ist ja, mhm. dass äh, Jennifer Siri das Magiewirken näher bringen soll. Mhm. Also der erste Versuch war ja, dass äh, Triss in Kamohan Siri Magiewirken ja. beibringt. Aber Triss sagt ja, okay, ich bin nicht äh, erfahren und mächtig genug, das zu machen. Ja. Und dann soll das eben die gute Jennifer machen. In, äh, in der Serie haben wir da nochmal den zusätzlichen Twist, dass Yennefer Siri sozusagen für diesen Dämon, äh, zu diesem Dämon locken soll. Und das haben wir ja in den Büchern in der Form gar nicht, sondern da ist das Ziel von Yennefer wirklich Siri auszubilden und da kommen sie sich dann tatsächlich auch beziehungsmäßig näher in dieser Phase. Also Yennefer wird dann wie so eine Art Mutterfigur. Ja, also
1: sie wird eigentlich die Mutter von Siri. Also man kann es schon, schon so sagen.
0: Genau. um eben, ja, weil sie da auch viel miteinander zu tun haben und das Ziel ist eben auch die Ausbildung in Arethusa mit Siri zu machen. Dass Aber sie Jennifer
1: war auch mit Siri allein unterwegs. Also genau. war das ist war halt auch nochmal eine Bindungsphase, die man nicht genau. unterschätzen also darf. Also
0: der Weg und auch die, die Zeit in Arethusa war eben dann Jennifer. Die Vertraute Ansprech von, genau. von Serie, ja. Und für Jennifer war das auch sehr wichtig, also man kann es zumindest so annehmen. Ich bin auch sehr gespannt, wie sich das dann, wenn wir jetzt das in einem visuellen Element nochmal bekommen in der Serie, wie sich es da ausgestaltet also in den Spielen haben wir ja auch noch mal ein bisschen einen anderen Tag dabei, aber auch da ist es eigentlich immer klar, dass Jennifer nur das Beste für Siri will und versucht, sie zu beschützen. Also
1: nicht immer. Das kannst du nicht so sagen. Es ist nicht immer klar, dass sie das Beste für Siri will. Also Jennifer ist nicht, also sie ist zwar die direkteste Person überhaupt in der ganzen Witcher-Welt. Das ist ja auch immer das, was ihr vorgehalten wird. Aber sie macht schon sehr vieles mit Hintergedanken, die nicht, das sind keine bösen Hintergedanken, aber mit Plänen. Ich sag's nochmal, mit Plänen. Und man weiß, klar, man, also, man weiß eigentlich schon, sie würde jetzt nichts Böses tun, aber man weiß nicht genau, was sie vorhat. Also, sie ist halt da schon sehr versteckt mit ihren Plänen und Wünschen, die sie halt mit Sachen erreichen will.
0: Also, da gebe ich dir Komplett recht. Sie hat immer Pläne im Hintergrund. Aber für mich ist es so, auch bei allen Eindrücken, die ich in den verschiedenen Adaptionen gesammelt habe, dass sie offenkundig oder nach außen hin sehr hart ist, sehr undurchsichtig. Aber ihre Grundintentionen sind immer das Beste für die Person, die sie liebt. Ja. Und da gehört Siri definitiv dazu. Das heißt, egal was man... Das stimmt, aber vielleicht man, man
1: sieht nicht so. Ne? Man, Nein. Wie gesagt, man weiß es. <lacht> aber nach außen hin sichtbar finde ich schwierig.
0: Also da gebe ich, dir, ich geb dir da komplett recht. Und es mag manchmal auch sehr komisch erscheinen, was passiert. Aber im Grunde versucht sie immer zu beschützen.
1: Auf ihre Art und Weise, ja,
0: definitiv. Ja, auf ihre Art und Weise, die auch nicht einfach ist. Aber das finde ich. Ja, weil sie halt auch
1: als Magierin auch nochmal in, in der Politik mitspielt. Natürlich, dann halt auch ähm, mit Nilfgaard, etc., etc. Und das ist halt natürlich schwierig.
0: Ja, ich meine, die Konstruktion dann noch mit Nilfgaard dazu ist nochmal ein zusätzliches Level an Komplexität.
1: Gleich eine ganz andere Folge.
0: Ja, aber zu zurück zu Jennifer. Also, das hast du jetzt auch gerade, du, du wolltest es nochmal ansprechen, glaube ich. Und ja. zwar ihr, ihren Charakter mal ein bisschen abgerundet. Also wir sind jetzt gerade auch schon, wir bewegen uns ja in die Richtung. Ja. Und ich wollte Fragen, Maxus, jetzt vielleicht kurz darstellen, deine Gedanken dazu. <lacht> ich frage ja. gerade raus.
1: Ja, ja, wir haben, äh, Felix, ich habe nämlich schon drüber geredet, dass es uns ein bisschen stört, dass die Hauptkritik an der Staffel 2 ist, dass Jennifer so machthungrig ist, beziehungsweise auf eine sehr. Unverrat gegenüber Siri versucht ihre Macht zurückzugewinnen. Wir haben ja gerade schon angesprochen, dass Jen eigentlich ihr Augenlicht verliert und in der Serie die Macht. Das liegt natürlich auch an Lauren Hisrich, die halt ja Jennifer zu einem sehr wichtigen, zu, Entschuldigung, zu einer sehr wichtigen Protagonistin machen will und einer sehr vielschichtigen Person und da hat die Vielschichtigkeit halt so vielleicht ein bisschen über die Stränge geschlagen, was nicht hätte sein müssen. Also das Augenlicht hätte gereicht und dann, das da stimme ich zu, dann hätte nämlich die Verbindung von Jennifer und Siri eine ganz andere Tiefe bekommen und die Möglichkeit haben sie irgendwie nicht genutzt, finde ich in der zweiten Staffel. Was mich aber gestört hat, ist, dass viele Jennifer dann geschrieben haben, sie mögen sie jetzt nicht mehr. Oh ja, das ist ja so ein Unlikable-Character und alles mögliche. Und das finde ich schwierig. Weil ich liebe es an Jennifer, dass ich sie manchmal echt partout nicht leiden kann. Und das ist halt das ich bei Gerald witzigerweise nicht so, obwohl der ja auch kein schwarz-weiß-gut-böse Charakter ist. Aber Jennifer vor allem, sorry, in den Spielen, kann extrem anstrengend sein. In der Serie wird sie schon sehr viel menschlicher dargestellt. Sie ist sehr viel gefühlvoller als in Serie und in Büchern. Das finde ich schon... Das ist halt aber dann auch ein bisschen Ja, da kann man sich 100% miteinander vergleichen. Ich mag sie in den Büchern und ich mag sie in den Spielen und ich mag sie in der Serie. Und was ich besonders mag, ist, dass sie ein sehr, sehr komplexer Charakter ist, der absolut nicht gut und böse ist, sondern wirklich eigene Ziele verfolgt und die auch auf eine manchmal echt, sorry, scheißweise umsetzt für andere Leute, aber halt auch ein richtig, richtig großes Herz hat, obwohl sie nach außen sehr kalt und sehr hart und harsch auch wirken kann. Und das finde ich halt total spannend. Aber das stimmt, ich habe da gerade noch mal ein bisschen auch reingelesen, so die Meinungen von der zweiten Staffel, noch mal so ein bisschen Recap. Und sehr viele mögen es auch nicht, dass sie sehr weich gemacht wird. Sondern sie mögen diese harte Person aus Buch, also nach außen hin meine ich jetzt nicht zu Siri und Gerald, sondern von Buch und Spiel her. Was denkst du denn da?
0: Also... Generell finde ich auch, ist diese Vielschichtigkeit für mich ein super wichtiger Aspekt. Ich finde es jetzt weder zu hart noch zu weich. Ich finde, man kann die grundlegende Essenz immer erfassen. Mhm. Natürlich, wenn man sich halt mehr auskennt, also wenn du dich schon ein bisschen in der Story auskennst, wenn du auch zum Beispiel weißt, was in den Spielen passiert oder wenn du schon in den Büchern gelesen hast, hast weißt du ja auch schon, wie sich vieles entwickelt äh, da ist es, glaube ich, auch einfacher, das Verständnis dafür zu haben, wie wenn du jetzt einfach nur die Inhalte der Serie zum Beispiel vorgesetzt bekommst. Ja. Da, finde ich, geht es teilweise auch ein bisschen unter und auch, warum zum Beispiel dann ein Turnaround mhm. kommt oder warum bestimmte Entscheidungen so laufen, wie sie laufen. Ich glaube schon, dass das dann manchmal ein bisschen schwierig nachzuvollziehen ist. Mhm. Generell, dass es jetzt zu hart oder zu weich gemacht wird, hm würde ich jetzt weder in die eine noch in die andere Richtung sagen, sondern...
1: Oh, da sie ist schon, finde ich, härter ja, als in der Serie. aber
0: das finde ich auch... Ja, kann... Kann sein. Aber ich finde es trotzdem gut dargestellt, in Anbetracht dessen, dass es halt auch in einer kondensierteren Form ähm, rübergebracht werden muss, als in den anderen Medien, wo halt einfach auch mehr Zeit dafür bleibt. Ja. Und sie bekommt ja auch eine größere Rolle, also die, der ihr Inhalt zu Jennifer wird ja ganz anders dargestellt. Ja, ja, klar. Und ich glaube, diese Möglichkeit wird halt auch ausgenutzt und ich persönlich mag das und ich mag ihren Charakter halt auch diese Vielschichtigkeit, auch diese Ambivalenz. Ich mag es, dass sie da auch immer ein übergeordnetes Ziel hat, dem sie folgt. Ja. Was nicht zwingend ein tolles Ziel sein muss, das Streben nach Macht zum Beispiel. Ja, das wird jetzt nicht jeder unterschreiben, dass das ein positives Ziel ist. Das stimmt.
1: Ich habe ja auch was, was ich dir vorlesen wollte. Das finde ich so gut. In Netflix The Witcher, why does Gerard love Jennifer? She's extremely aggressive, mean and hostile. And if you think Yennefer is a mean woman in the Netflix series, you obviously have, haven't read the books. She's bloody intimidating in the books. But at the same time, she's a much more complex character. Das finde ich eben auch. Also ich finde sie wirklich aus sehr einschüchternd, in der Serie aber nicht. Und das wollte ich nochmal, diese Differenz halt, das finde ich, das, das hätten sie noch so ein bisschen mehr mit reinnehmen können, das liegt überhaupt nicht an Anja Charlotte Rath, die spielt super, sondern einfach an der Art, wie Jennifer geschrieben wurde.
0: Ich bin gespannt, wie es weitergeht, also es gibt noch so viele Optionen, was da auch gemacht werden kann, ähm, das führt uns jetzt wieder darauf, ich glaube, das schließt den Kreis zu der Folge, die jetzt heute schon rausgekommen ist.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, also, in dem Bereich gibt es auch noch einiges zu tun, ähm, und ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Und ich bin auch gespannt, wie sie die Beziehung... Ach, bist du gespannt? Ja, ich bin gespannt.
1: <lacht> das ist gar nicht oft gesagt. Man merkt, wie gespannt ich bin. Ja,
0: ein bisschen. <lacht> nee, äh, ich wollte einfach nur noch mal sagen, äh, dass ich auch hoffe, dass sie diesem Beziehungsdrama, nenne ich es mal, zwischen Gerald und Janne da auch noch mal ein bisschen Raum geben, oh, in der parallelen Hoffnung, dass man jetzt, wenn mehr gemeinsames Screentime zwischen Siri und Jennifer vorhanden ist, das auch nochmal ein bisschen mehr herausgearbeitet wird, dass man das auch ein bisschen besser nachvollziehen kann.
1: Ja, man muss auch dazu sagen, das ist mir aufgefallen in der Serie, als ich es auch nochmal durchgeschaut habe. Man versteht nicht so ganz die Beziehung zwischen Geralt und Jennifer, weil diese ganzen verschiedenen Treffen über die Jahre halt nicht wiedergespiegelt werden. Und es ist schon wichtig, dass das nochmal deutlich klar gemacht wird und dass die Beziehung zwischen Jennifer und Siri noch mal dargestellt wird. Aber darum geht es ja jetzt eigentlich gar nicht. Nee.
0: <lacht> so, danke. Ich glaube aber, wir haben jetzt alle unsere Aspekte mal beleuchtet, oder? Was wir uns vorgenommen haben? Hab ich ja, noch willst du noch vergessen? das Ende
1: von den Büchern sagen?
0: Äh, das wäre dann aber ein Spoiler, wie alles ausgeht. Ja, ja. Also ein fetter Spoiler. Ja, es wäre ein fetter, fetter
1: Spoiler. <lacht> nee, ich weiß es schon.
0: Okay. Um,
1: also es ist ein nicht happy, happy end. Man weiß es nämlich nicht. Das Ende von der Witcher-Saga, hexer -Saga ist ein offenes Ende.
0: Es ist mir... Okay, vielleicht machen wir einen kurzen Break. Also wer es jetzt nicht hören will, kann jetzt abschalten. Mhm. Und dann geben wir jetzt noch kurz drauf ein, was denn da passiert. Mhm. Und machen irgendwann vielleicht mal eine separate Spekulationsfolge, was wir denn denken.
1: Das ist eine gute Idee.
0: Also, Abschluss der Bücher ist folgendermaßen, Gerald, es, es finden Progrome statt. Das ja. heißt, die Menschen ja versuchen, die äh, Nichtmenschen auszurotten. Das heißt, Elfen, Zwerge, was auch noch sonst. Also andere den, Völker und auch genau. alte Völker. Und Gerald stellt sich dem eben in den Weg und wird dabei von einer 13-zäckigen ähm, Mistgabel tödlich verwundet.
1: Das wusste ich nicht mit der Mistgabel. Das ist aber eine fiese Mistgabe.
0: Ja, es ist fies und ziemlich schmerzhaft. Auf jeden Fall, er wird davon verwundet und wird dann von äh, Also Jennifer, Jennifer versucht ihn zu heilen. Genau, also Jennifer, Triss und Siri finden ihn, während er noch im Sterben liegt. Jennifer versucht ihn mit ihren magischen Kräften zu heilen, aber trotz all, Einsatz all ihrer Macht gelingt es ihr nicht und sie wird dann ohnmächtig. Geralt liegt im Sterben, Siri und Triss können auch nichts tun und dann kommt... Ein Einhorn, in dem Fall, das Siri auf einem ihrer Abenteuer kennengelernt hat. Und... Das ist
1: voll random. Ja, es ist
0: jetzt, es ist dann <lacht> auch nicht so ganz klar. Also auf jeden Fall hat halt Siri dann, dann die Macht und ähm, es endet so, dass eben ein Boot erscheint. Siri segelt mit den beiden, ne, der bewusstlosen Ernevor und dem ebenfalls dann bewusstlosen Geralt <lacht> auf eine ja. Insel. Und das ist jetzt so ein bisschen das offene Ende, weil das natürlich Interpretationsspielraum lässt. Ja. Was ist denn jetzt diese Insel? Und lebt äh, ger leben Geralt und Yennefer jetzt in Ruhe auf der Insel oder ist es eine? Soll das den Tod darstellen? Ist das sowas wie Avalon, wo weder Tod noch lebendig ist? Also mhm. da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Und die Insel soll auch so eine gewisse Verknüpfung äh, sein, weil Siri im Rahmen ihrer Abenteuer, wo sie in verschiedene Dimensionen springt, auch in dieser king Artus äh, legende landet. Äh, und es ist auch so ein bisschen eine Überschneidung. Okay, jetzt wird es... Aber glaub, eigentlich
1: kann man schon... Also ich, ich finde, mein Ende ist, dass Gerald das natürlich überlebt hat. Genau. Weil es uns auch mit der Dimension ja. nicht so viel Sinn ergeben hätte.
0: Das ist das Ende der Bücher. Also Bücher enden damit, okay, man kann überlegen, die beiden hocken jetzt auf der Insel und man kann dann nachdenken, okay, sind jetzt beide, hocken da jetzt tot oder lebendig? So, man ganz Felix platt zusammen. Halt sowas sehr böse <lacht> Nee, Ich wollte so ganz platt formuliert.
1: Das ist halt ein offenes Ende.
0: Ja, die Spiele wiederum greifen dieses Ende auf. Und Witcher Teil 1 erklärt es so, die waren lebendig auf der Insel, sind dort von der wilden Jagd aufgespürt worden, so. also von diesen alten El Elfengeistern. Und die wilde Jagd hat Jennifer entführt und ähm, Geralt zurückgelassen und ich fasse es mal ganz grob zusammen, <lacht> im Rahmen der Suche und so weiter, beide verlieren ihr Gedächtnis und äh, Geralt der gedächtnislose Gerald mit dem steigen der gedächtnislose wir dann in... Ja, mit, mit dem steigen <lacht> wir dann in... Ja, mit, mit dem steigen wir dann in Witcher Teil 1 ein, machen dann Teil 2. Am Ende von Teil 2 kriegt er sein Gedächtnis zurück. Und in Teil 3 geht es genau, dann eben weiter mit Geralt und Gedächtnis, der dann eben eine und Siri sucht sucht. So. Das heißt, das die schön. Videospiele greifen das nochmal auf und lösen dieses offene Ende sozusagen für uns auf.
1: Auch ein Ende, was wir mögen. Das also,
0: genau, also damit kommen wir gut zurecht. Ich glaube, das Ende das kann man durchaus mögen, ja.
1: Ja. Außer halt, dass sie natürlich von der wilden Jagd gefangen genommen wird, ist halt nicht so toll. Aber ich die, mag die wilde Jagd sowieso nicht.
0: Nee, die wilde Jagd <lacht> mögen wir nicht. Nee. <lacht>
1: <lacht> ja, aber das äh, wollte ich jetzt einfach nochmal mit einbringen, weil das ist ja dann so der Abschluss ein bisschen von Jennifer und Gerald. Ja. Außer bei Bitcher 3, wenn du da noch was sagen willst.
0: Nee, zu Witcher 3 würde ich jetzt nichts mehr sagen. Das können wir ja mal auch separat ja, machen. wir, separat. wir eben separat. Was wir genau. alle
1: separat machen
0: wollen. Das ist, wir haben hier ein bisschen bisschen viel vor. Nee, noch. Also ich bin dafür, Witcher 3 besprechen wir irgendwann nochmal separat. Felix
1: meint, wenn ich es endlich mal durchgespielt habe. Das zieht sich jetzt schon wieder ewig. Ähm.
0: <lacht> jetzt, jetzt, ich glaube, das wird jetzt die längste Folge, die wir bisher gemacht haben.
1: Ja, er schaut schon immer so ganz, ganz nervös immer auf den Zeitrahmen, aber... Wir haben auch schon gesagt, bei Charakteren machen wir teilweise längere
0: Folgen. Ich glaube auch, in Zukunft werden wir Charakterfolgen vielleicht auf am einem Charakter Stück machen.
1: Jetzt <lacht> haben wir schon so lange geredet, dass ja. wir beide uns immer versprechen, ich bei Englisch und du da.
0: Nee, Ich würde halt das, das nächste Mal, glaube ich, dann in einem Stück machen.
1: Aber das auch ein bisschen vieles.
0: Ne? Okay. Aber lasst uns da doch eure Meinung zu kommen, wenn ihr das ja gehört habt, wie es denn euch lieber wäre oder was ihr da okay. für Verbesserungsvorschläge ja, reden habt. Ja,
1: wir fünf Stunden über Gerald. Da gibt es ein bisschen was zu erzählen. Aber ihr könnt uns tatsächlich gerne äh, irgendwo schreiben, welchen Charakter ihr als nächstes haben wollt. Weil Felix und ich können uns nicht einigen, ob wir einen Nebencharakter machen. Ich bin ja für Gerald. Felix ist ja eher so ein bisschen für Zoltan äh, oder Dixstra.
0: Dixstra oder Roach. Oder es gibt ein paar, die ich gerne. Plätze? Nein. Äh <lacht> Der kam noch nicht vor. <lacht> Vernon, Vernon Roach oder Roche.
1: Jetzt dachte ich, wir machen eine nee. Das ist das Pferd von Gerald. Er nee, heißt Plötze. Fertig. Pl Plötze
0: können wir auch noch ein paar äh, äh, Worte verlieren irgendwann mal. <lacht> Bin ich auch Wie viele Plötze hat
1: jetzt Gerald? Ne? So. Der
0: 13. Ja. oder so. Ich weiß. Nee, ich weiß es nicht.
1: Auf jeden Fall, ja, wenn ihr bis jetzt eingeschaltet habt, wie auch vor euch hatte die Folge gefallen eingeschaltet habt, denn ihr bis jetzt du dran geblieben seid. Durchgehalten habt. Durchgehalten ist ein gutes Wort. Auf jeden Fall hoffen wir, euch hat die Folge gefallen. Es hat sehr viel Spaß gemacht und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder mit, weiß ich nicht.
0: Wir lassen uns was einfallen.
1: <lacht> also ähm, einen schönen Tag.
0: Machts gut. Tschüss.